0: Amém, meus queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Deixem aberto suas Bíblias no capítulo 9, primeiramente. O tema dessa pregação, o título dela é a Praxis do Amor. A partir do versículo 51, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, diz assim... Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao ver isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor... Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que de espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Agora, no capítulo 10, os versos 25 em diante certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando ele o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou o seu, o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça. O mesmo. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Santo Espírito, somente tu, Senhor, tens a graça e a misericórdia para alcançar o nosso coração. Para alcançar a nossa mente tão corruptível que é, Senhor. Uma mente que, por mais que a gente conheça o desafio do Evangelho, a vida por meio do Evangelho, Senhor. Insistentemente, Deus, a nossa carne insiste em nos conduzir para longe, Senhor. Quando nós percebemos, Deus, nós já estamos tomados por atitudes, por barreiras que nascem da carne, nascem das inclinações desse mundo, nascem das sugestões de justiça que esse mundo tem. Ao invés de Senhor Jesus, nós conduzimos nossas vidas por meio de uma visão movida pela graça, pelo amor e pela misericórdia nesse mundo, Senhor. Deus, que o Senhor venha ministrar no nosso coração nessa noite. Nos transforme pelo Teu Espírito, Senhor. É o que eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 17, depois vocês podem chegar em casa e darem uma uma lida para vocês entenderem um pouco desse contexto de, do que, que acontecia em Samaria, essa região de Samaria, e, portanto, os samaritanos, que era esse povo que vivia em Samaria, ou formavam esses povoados de samaritanos, por mais que, às vezes, esse samaritano não vivia necessariamente na região da Samaria, os samaritanos eles não se misturavam com os judeus e nem os judeus com os samaritanos. Então, era comum você ver um povoado de judeus e um povoado de samaritanos, mas dificilmente eles conviviam na mesma região ou na mesma vila, ok? É como se o Boqueirão não se misturasse com o Batel, uma coisa assim, tá O Boqueirão é a favela e o Batel é a elite, né? Estou ouvindo um... Pinhaes é o clero, é outra... Então, os samaritanos... A razão pelas quais os judeus não se davam com os samaritanos é porque os samaritanos eles eram considerados uma raça impura. Impura por quê? Porque quando houve o cativeiro babilônico, alguns judeus casaram com pagãos. Pagãos são todos aqueles que não são judeus, ok? Ok. Então, casaram e aí, portanto, essa raça se tornou impura. E aí os judeus, que eram aqueles que só tinham casado realmente com judeus e conservaram, entre aspas, a raça de certa forma pura, e aí então eles não achavam que, era, que convinha eles se misturar com essa raça impura. Ao ponto que, quando os samaritanos voltam dessa, dessa dispersação, eles então constrói um templo para eles lá no Monte Gerazim. Então existia o templo de Jerusalém, existia esse templo lá em Gerazim, construído para eles adorarem a Deus de alguma forma. Esse templo também é destruído, assim como o templo de Jerusalém é destruído, esse templo também é destruído de alguma forma, o templo de Jerusalém é reconstruído, mas o templo de Gerazim não é reconstruído, mas até os dias de hoje, segundo os historiadores, até os dias de hoje, os samaritanos ainda não adoram a Deus nesse monte, ainda consideram esse monte de alguma forma um monte santo. Amém. E aí, devido a essa rivalidade histórica, os samaritanos tinham por eles que eles não recebiam, não tinham nenhum tipo de hospitalidade para com os judeus. Então, quando um judeu passava pelo território samaritano, era um problema. Né? É como uma, uma gangue rival passar por um território de outra gangue. Domingo passado eu falei sobre o filme Warriors. Né? Alguém que está aqui hoje assistiu o filme Warriors? Tem... Tem oito velhos aqui nessa noite? Nove velhos? Dez? Ah, as mulheres estão em vergonha de levantar a mão nessa noite, né? Que entrega a idade, se você assistiu, entrega a idade com certeza. Então havia esse problema. Então quando um judeu decidia passar, porque era o caminho para Jerusalém, alguns optavam por dar uma volta lá por Belém para não passar no meio de Samaria. Por quê? Porque em Samaria, geralmente, quando os samaritanos sabiam que era judeu. Às vezes acontecia deles de pegarem, baterem no judeu ou assaltarem o judeu, roubarem as coisas dele. Por isso que vocês, eu estou contextualizando essa história, para vocês entenderem, quando Jesus fala da história do bom samaritano, havia todo um contexto histórico. Eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava dizendo dos perigos que envolviam então a região de Samaria ou qualquer povoado que envolvessem os samaritanos. Então Jesus ele tenta passar por esse território, mas ele é impedido. De alguma forma, todo mundo fala assim, olha, está só de passagem, né? Então, tá, aqui você não vai ficar. Então, Jesus precisa ir para um outro povoado, mas não pode ficar, então, nesse povoado ali de Samaria, ok? Então, quando eles falam também essa questão de que eles... né? Tiago e João ficam com raiva ali, ainda né, falam que João é o, é o apóstolo do amor, né? Ainda bem que ele é o apóstolo do amor, né? Imagina se ele não, não fosse o apóstolo do amor. Quando eles falam assim, senhor, já que esses caras não querem receber a gente aqui, o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir os, esses caras? Vocês veem que não havia rivalidade nenhuma entre eles, né? Eles não. Era um amor, era uma total entre eles, então quando eles fazem isso, porque eles invocam para eles aquilo que Elias havia feito também lá é, no tempo dos reis, quando também o, o rei Acasias manda lá os soldados, porque Elias entrega uma profecia para Acasias, então, quando o rei Acazias manda lá os comandantes, porque Elias havia entregado uma profecia para ele, porque ele não havia consultado a Deus, ele havia consultado outros profetas pagãos, Elias, Deus dá uma palavra para Elias, fala assim, vai lá falar para ele, só porque ele consultou esses outros profetas, ele vai morrer. Agora ele vai morrer. Ele não ia morrer, mas agora vai morrer. Entendeu? Só porque ele me desobedeceu, porque ele ousou fazer isso, agora ele vai morrer. E Elias, então, entrega essa profecia, Acasias fica indignado e manda um comandante lá falar com Elias, quando os caras chegam para ele, e falam assim, ah, é olha seguinte, o rei quer falar com você. Homem de Deus, Elias, o rei quer falar com você. Elias respondeu, olha, se eu sou um homem de Deus, vai descer fogo do céu agora e vai consumir vocês. É um amor esses judeus, né, cara? Eu fico pensando, né, pessoa, você fica bravinho num dia assim com alguém no teu trabalho, e fala assim, senhor, desce fogo do céu. Aleluia, Aleluia né? É, sente aí que o amor flui na sua vida, irmão, né? É um amor. Aí, se alguém quer saber como é amar, procure depois discipulado com o, com o Alex. Então Elias também, e a Bíblia fala que desce fogo do céu e consome 50 homens naquele momento. Aí o rei novamente manda outros 50. E, e fala também a mesma coisa. Elias, o seguinte, o rei está te chamando. E eles falam assim, ah, então se eu sou o homem de Deus, vai descer fogo do céu. E novamente desce fogo do céu e consome os 50 homens. E aí o rei manda de novo mais 50. Bom, eu já não ia mais, né? <risos> Depois dessa, eu já virava pagão no outro dia, não estava nem aí. E os, e os caras vão de novo, só que esse comandante já chega mais pequeno, né? Já chega se humilhando de joelho, Fala: não, Elias, pelo amor de Deus, né? é o burro do rei que está mandando a gente, mas a gente, por favor, vai lá, não nos consuma, não faça com que a gente seja consumido pelo fogo. E aí Elias, então, é, olha para a situação do cara, tem misericórdia e vai lá. E por isso, então, eles têm essa ideia na mente, né, de que é o mesmo Deus, portanto, inimigo, certo? A gente ora, Deus manda descer fogo e o fogo desce. Essa é a ideia que eles têm. Aí Jesus fala assim, não, queridos, vocês estão em outro espírito, não é isso. Eu vim aqui não para isso. É um outro momento que nós estamos vivendo agora. E eu estou aqui não para isso. Estou aqui para salvar os homens e não para condená-los. Amém? O fogo virá, mas não é agora. Pode deixar que virá bastante fogo. Amém? Não, amém? Alguém está com medo aqui do, do fogo que virá? Hein? Que virá fogo virá. Amém? Por mais que os universalistas acham que não, biblicamente... Isso é revelado. Amém? Certo? Amém? Eu gosto, eu gosto muito de um, um livro do Francis Schaeffer, chamado Apagando o Inferno, acho que é o nome desse livro. Quem puder comprar esse livro, Apagando o Inferno, de Francis Chan, compre. Porque é, é um... É, é, Francis Chan, ele refuta. Francis Chan, que eu sei. Schaeffer? Não, acho que vocês estão entendendo errado, Tinta. Então, Chan. Acho que eu enrolei a língua aqui, mas é, minha mente está falando uma coisa e minha boca está falando outra. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Então, Francis Chan. amém? Tá Repita, Francis Chan. Pronto, entenderam. Que Francis Chan, nesse livro, ele refuta toda a ideia do universalismo utilizando os mesmos textos que o universalismo utiliza, e nos contextos do texto ali, ele prova ali, biblicamente, que eles estão errados. Que aqueles textos não afirmam o universalismo, do contrário, afirma realmente que o inferno está ali, que haverá um juízo, esse juízo será eterno. Amém? Para quem não sabe o que é universalismo, é uma, uma teoria, uma teologia sistemática, que já há muito tempo está na igreja, desde o início, que diz que o inferno não existirá. Ou então, que se existir o inferno, ele será temporário. Ok? Então você tem três visões a respeito do inferno. Uma delas é a aniquilação total, que muitos, muitas, muitos, muitas seitas pregam isso. Eu não lembro agora se é o testemunho de Jeová, se é. Eu acho que o testemunho de Jeová ou, ou Adventista, não lembro quem é que, é que fala dessa questão da aniquilação total. Ou seja, que quando vier o juízo, Deus vai, extin vai extinguir. Aqueles que não estão em Cristo para todo sempre e, portanto, não haverá o um inferno, que as pessoas vão ficar queimando lá e, e sentando no colo do capeta. Isso não haverá. A outra visão é a visão universalista, que fala, então, que haverá o um inferno, mas esse tempo será um tempo estipulado ali, apenas, e depois disso, todo mundo vai para o céu. Até o satanás vai para o céu. Amém? Amém? Não? Oh, vocês são maus, vocês querem todo mundo ardendo para o resto da vida lá na eternidade, é? É, né? Está escrito, né? Espero que vocês não, não vão para lá, galera. Em todo caso, daí tem a visão ortodoxa, obviamente, que é aquela qual nós cremos, que é que a gente não tem muito o que fazer. A Bíblia fala, se a Bíblia fala, eu não vou mudar isso, certo? Portanto, cuidado. Isso é um alerta para mim, para cada um de nós... Não é que eu estou anunciando aqui, falando aqui, que a gente tem que amar a Deus por medo de ir para o colo do capeta, não é isso. Amém? Não é isso. Que sempre se pensa assim, ah, o cara é crente porque o cara tem medo de ir para o inferno. Não é isso. Também. Claro que tem um cagacinho santo em cada um de nós. Né? Cada um de nós carrega, de certa forma, um. E é bom isso. Né? Amém? É muito bom isso. É bom você ter medo de Deus, de vez em quando. É bom ter medo do, do foguinho. Amém? Então, não é o momento. Jesus está dizendo, olha, eu não vim aqui para isso. O momento que nós estamos vivendo aqui agora é outro. E, portanto, né, não vim para esse fim. Amém? Um pouco mais para frente, Jesus vai lidar com uma outra situação, então. Onde um mestre da lei chega para Jesus e fala assim, Senhor... O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que muita gente faz ainda nos dias de hoje. E a resposta cristã, obviamente, é uma única resposta. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É suficiente para isso. Amém? A Bíblia fala em Romanos isso. Se você crê que Jesus Cristo morreu numa cruz... E ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém. O Pipe não tem mais nada a acrescentar a isso. Não há nenhum acréscimo para com a fé cristã que eu possa fazer a isso. de que a salvação é total e absoluta por meio da fé. E unicamente por meio da fé. Mas Jesus está trabalhando num contexto aqui, onde a salvação, meus queridos, a eclesiologia, que é a doutrina da salvação, ela não está ainda no ápice da sua revelação. Ok? Então, muita gente olha para esse texto e entende que Jesus está propondo, de alguma forma, aqui uma salvação por meio de obras. Uma salvação por meio do amor, por exemplo. É, onde, ah, eu vou amar as pessoas e serei salvo porque eu amo as pessoas. Mas Jesus coloca aqui duas questões. Aqui. Ele coloca assim: a questão. O, ele pergunta é, para o mestre da lei: é, o que está escrito na lei com relação a isso? O que, que você acha que é? Daí ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus está dizendo em outras palavras o seguinte, você quer ser salvo? Quero. Você tem que obedecer essas duas coisas. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e tem que amar o próximo como a você mesmo. Ou seja, é, é uma coisa simples. Para você ser salvo, é só você fazer essas duas coisas e está tudo certo. Só tem um problema com relação a isso. Que ninguém, absolutamente ninguém, que nasceu nesse mundo, até o último a nascer, viveu isso aqui algum dia na sua vida. E jamais viverá. Eu estava conversando com Oséias essa questão do, do amor que a gente pensa assim que o amor só é possível mediante a liberdade. Portanto, Deus não fez robôs e a única forma de você expressar amor por Deus é se livremente você, por meio da sua liberdade, você amar a Deus por meio da sua liberdade. Tem um problema com relação a isso. Todos nós somos egoístas, nós somos incapazes de amar as pessoas, quem dirá amar a Deus? Em cada um de nós, meus queridos, nunca houve e nunca haverá uma predisposição para amar a Deus e aos outros. Só há uma forma de eu amar as pessoas e amar a Deus, se Deus me amar. Se Deus não intervir na minha história e ao amor de Deus não for revelado no meu espírito, na minha alma, se eu não entender isso, eu não consigo amar a Deus. Então, o amor que a Bíblia exige de mim, de você, para com Deus, é simplesmente o fruto do amor dEle em mim, que gera esse retorno de amor por Ele. Então, a revelação do amor de Deus na minha vida é o que me leva a amá-Lo. Mas não é uma coisa nata em mim, que nasceu em mim. Eu nunca amei a Deus por mim mesmo. Houve um momento na minha vida, em que eu odiava Deus, em que eu considerava Deus um inimigo, e aí quando o amor de Deus foi revelado, por meio da cruz na minha vida, aquele amor tomou o meu coração, e aí porque eu fui amado por Deus, em resposta a esse amor, eu passei a amar a Deus. Amém? E é impossível, meus queridos, quando você recebe a revelação do amor, quando você é amado por alguém, meu querido, quando alguém cuida de você, quando você sabe que alguém morreu por você, alguém deu a vida por você, que alguém pagou um preço por você, que alguém pagou uma dívida que você tinha, que alguém se colocou na frente de um juízo que era para comigo e para com você, não há possibilidade de eu e você não amarmos essa pessoa, porque ele nos amou. O problema das pessoas que rejeitam Cristo Jesus, rejeitam a salvação, rejeitam o evangelho, é porque esse amor não é revelado. Essas pessoas não conseguem valorizar a dimensão desse amor. Por isso que a liberdade de amar a Deus, ela é em decorrência do fato de você ter entendido que Deus te amou. Portanto, se você ama a Deus, é porque você entendeu que Deus te ama. Se você não entender que Deus te ama, você nunca poderá amar a Deus. Amém? Amém? Então Jesus coloca essa questão para esse homem. Então ele fala assim: só tem duas formas de você então ser é salvo, né? Então faça isso, então consiga vivenciar isso na sua vida. E aí provocativamente Jesus ele então conta uma história. Justamente visando uma, uma rivalidade cultural que havia ali. Ah, então, se você entendeu mesmo como é que é essa questão do amor, então o cara pergunta para Jesus, tá, mas quem que é o meu próximo? Para que eu possa amá-lo, então. Para que eu possa ser salvo. Então, amar a Deus e quero amar o meu próximo. Ele pergunta para Jesus. Jesus, então, responde para ele contando uma história. Contando a história de um samaritano, mas contando a história de um outro homem que provavelmente era judeu, porque ele conta que era um homem que estava saindo no caminho de Jerusalém para Jericó. E aí acontece isso, esse homem é assaltado, batem nele, roubam ele e deixam ele como morto nesse caminho. E aí é o que é interessante, que o Jesus ele fala que há três pessoas que se deparam com esse homem que está ali. O primeiro dele é um sacerdote, justamente um judeu. E um judeu do alto clero, que era um sacerdote descendente de, de Eli, e esse cara, então, era o bamambanda com a preta, certo? Da tribo dos levitas. Está ali, parente, está ali, sumo sacerdote. Esse cara olha e ele passa direto. Ele não para. Ele não olha para o seu próximo que está ali, que é justamente um judeu. Mas havia uma questão ligada a isso. Por que, que esse sacerdote não parou, meus queridos? Hum? Por quê? Isso. A lei não permitia que sacerdotes tivessem contato com alguém morto. Provavelmente, se esse sacerdote pensou que aquele cara estava morto, ele, então, não tocou nesse cara, porque ele não podia tocar nesse cara. Se um sacerdote tocasse num morto, ele ficava sete dias impuro. Ele ficava sete dias impedido de entrar no templo. E ele é um sacerdote. Como é que ele ia ficar sete dias sem entrar no templo? E, em seguida, vem um outro cara, que também, de certa forma, faz parte do sacerdócio, porque é um levita que também era impedido de tocar em morto e também passa direto, passa batido. Olha para aquele cara, não consegue ter, então, uma misericórdia acima da observação da lei. Ele observa primeiramente a lei, ao invés de se preocupar em simplesmente parar e ver se o cara estava morto ou não estava morto, ele passa direto. E aí, para confrontar o senso de justiça e confrontar a cultura que havia na mente daquele mestre da lei que estava ali, ele fala, então, que um samaritano para para cuidar daquele judeu. Aquele que era o inimigo cultural para para cuidar daquele homem. Havia várias razões também pelas quais aqueles homens também talvez não tenham parado. Primeira coisa, para não ser assaltado. Eles estavam nessa região havia um perigo de ser assaltado então eles preservaram pelas suas vidas então não pararam para cuidar daquele homem mas aquele samaritano para o texto fala que ele simplesmente para e a bíblia fala que ele começa a cuidar das feridas daquele homem e a bíblia fala que esse cara pega o samaritano pega esse homem ferido e o coloca em cima da sua montaria provavelmente uma mula, um cavalo, sabe Deus o que, que era. Ou seja, ele ainda tem que continuar o caminho dele a pé para carregar aquela pessoa que está ali machucada em cima da sua condução. Não bastasse isso, ele leva esse cara até uma pousada, paga essa pousada um dinheiro alto, e fala assim, olha, toda despesa que ele tiver, depois quando eu voltar, coloca na minha conta, que eu vou pagar. Isso pira a cabeça daquela cara. Aí Jesus pergunta assim, quem deles foi o próximo daquele cara? O que, que o cara tinha perguntado para Jesus? Quem é o meu próximo? Como é que Jesus responde? Quem foi o próximo daquele cara? Jesus inverte a pergunta. Eu gosto de Jesus por causa disso, porque ele nunca responde o que a gente pergunta. E perceberam isso? Jesus ele é mestre em não responder a nossa pergunta ou responder com outra pergunta. Ele é mestre no ensino, nesse aspecto. Ele ensina fazendo perguntas. Quem que é o próximo daquele cara? E o mestre da lei concorda, então. Ele tem que concordar, isso que é impressionante, que ele tem que concordar com Jesus, que o próximo daquele homem não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi nenhum dos dois judeus que estavam ali, mas simplesmente foi aquele que é considerado o inimigo deles, um samaritano. Então, o que, que se espera, o que, que Jesus está trabalhando aqui nessa questão é... O que se espera de uma pessoa que professa uma fé? Que somos nós. Aí entra essa questão da praxis do amor. Porque Jesus está ensinando aqui dois aspectos. O aspecto do amor a Deus e o aspecto do amor ao próximo. Não é isso? E ele ensina por meio de um exemplo aonde está a praticidade desse amor. Que para aquele homem era confuso. Ele falou, então tá, onde é que está meu próximo? Como é que eu faço para amar o meu próximo? E aí essa questão do próximo é uma questão meio, meio complicada, né? porque aqui no caso em específico, Jesus está trabalhando o quê? Um cara desconhecido. Então o próximo pode ser simplesmente alguém que se coloca no caminho e que você tem, de alguma forma, a oportunidade de ajudar. E que Jesus está dizendo, então, que a gente não deve se desviar desse caminho. Não deve evitar. Porque a gente é atentado a isso, não é? Hum? Não é isso? A pensar em nós nesses momentos. Hum? Quando alguém se coloca em necessidade na no nosso caminho, na nossa vida. E a gente sabe que a gente vai ter que mudar a nossa agenda, mudar a nossa vida, mudar o, talvez o trajeto das coisas, a gente vai ter que talvez mexer com coisas. E aí a gente, trazendo isso para uma uma metáfora, a gente trazendo por questões que a gente precisa mexer na vida das pessoas e que não são legais. Que a gente, se a gente puder, a gente foge mesmo, a gente evita. A gente não gosta de mexer em coisas nem na gente mesmo. Não é verdade? Hum. Há coisas em nós que se a gente for mexer, o bicho pega. Quando a gente fala, não, aqui não mexe. Mexe em qualquer coisa, menos nisso. Porque tem cheiro de podridão. Porque sangra. Porque dói. E aí a gente, quando é com relação aos outros, pior ainda. Mexer naquilo que é dos outros. Parar, cuidar das pessoas. Por isso, meus queridos, eu não vejo nenhuma praticidade em pessoas que desistem na, da igreja. Eu não vejo como isso aqui se aplica em pessoas que Odeiam igreja. Estou falando de crente, não estou falando de quem não é. Estou falando de gente que é crente, mas odeia a comunhão. Odeia. Diz que é por causa da denominação, da instituição. Diz que tem problema com a instituição e, portanto, nega, de alguma forma, estar com pessoas. Eu não entendo isso como uma praxis do amor. Quando alguém fala assim que igreja só tem hipócrita, mas É verdade. Você conhece algum lugar do planeta Terra onde não há pessoas que lutam contra os seus lados mais obscuros no dia a dia? Conhece alguém que não tem, não vive uma vida onde muitas vezes a nossa mente entra conflito diariamente? Um lado de nós quer amar a Deus, quer viver para Deus, quer o que Deus tem? Quer é viver uma vida de santidade, quer é viver uma vida de devoção a Deus, quer é ler mais a Bíblia, quer é orar mais, quer é jejuar mais, quer é servir no reino. E um outro lado de nós, quer é que tudo se lasque. Que dane-se Deus, dane-se igreja, dane-se ministério, dane-se uma vida de santificado, de santificação. Vamos viver o pecado, vamos passar canagem. Vamos viver a vida, aproveitar a vida. Eu já falei uns domingos atrás, que quando, quando a gente fala, qualquer um de vocês, meus queridos, fala para mim, quero aproveitar a vida, eu sei o que isso significa. E é tchaca na butchaca. Não vem com é para meu lado. Que aproveitar a vida é você subir nas montanhas, nadar nos rios, andar a cavalo, sabe... Andar de moto, cabelinho assim, 90, não vem para cima de mim, que não é isso. A gente sabe muito bem, quando você fala aproveitar a vida, a gente sabe que é sacanagem. Que é pegar tudo e todas, né? ser de todo mundo, e todo mundo é de você. A gente sabe disso. A gente sabe o que, que a gente é, todos os dias tentado a chutar. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, ele está ensinando para mim e para você essa questão, então, que envolve que a fé, ela é evidenciada, meus queridos, por esse amor, primeiramente, também, por aqueles que se colocam no nosso caminho. É onde se evidencia. E que eu e você não podemos fugir disso. Por mais tentados que nós sejamos. Eu confesso que tem dia que eu, que eu não quero atender o telefone em minha casa. É, né, Alex? Não percebeu, né? Porque eu sei que quando eu atendo o telefone, geralmente não é para orar por mim. Nesses 16 anos de ministério, como pastor, olha, raramente. Dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes, que alguém ligou para mim assim, Oi, Pipe, tudo bom? Acordei com uma vontade de orar por você, posso orar por você? Geralmente, eu falo assim, Pipe, posso falar com você? Eu falei, ele lascou. Lascou. Uma vez me ligaram no dia do meu aniversário. Falaram assim para mim, hein? Pipe, posso ligar para você agora? Falei, agora? Falei, é. Oh, tô meio corrido aqui. Não tava fazendo nada, mas eu tava, ali. Tá meio corrido aqui. Não, mas é rapidinho. Tem certeza? Tenho. Rapidinho mesmo. Rapidinho. O rapidinho do Satanás... Foi duas horas no telefone, no dia do meu aniversário, chorando, reclamando da vida para mim. É deu, Deus, mas o parabéns dele eu preferia não ter nunca. Foi o parabéns mais amargo que eu recebi na minha vida. É. Então é isso. Então a gente precisa vivenciar essa questão, do, primeiramente então, queridos, essas questões de não fugir daqueles que se colocam no nosso caminho, por mais desafiante que seja. Mas existe uma outra questão ligada a isso. E que eu trago isso para a nossa reflexão interna. Que é o próximo, que não é tão longe assim, mas está muito mais próximo mesmo. Que é aquele que está do seu lado. Que não senta talvez aqui somente no domingo, mas aqueles que talvez façam parte dos laços mais íntimos. Dentro de um casamento. Pai e filho. Pai e filhos, filha. Marido, esposa. Irmão, mãe, pai, você, a tua relação com os seus pais, a relação com a família, não é? Porque às vezes a gente lança muito longe essa questão do próximo. O próximo é quem está lá, lá, bem longe. E a gente se esquece muitas vezes desse que é próximo de verdade. Que é o próximo, o próximo. Porque existe o próximo que se coloca no caminho. Mas existe o próximo que é o próximo. O próximo que dorme na tua cama. Para os casados, isso aí, em nome de Jesus. Que é o próximo que dorme na tua cama. Minha esposa foi para o Renovo. Ela não dormiu em casa essa noite. Eu dormi sozinha na minha cama. E aí, hoje de manhã, ela mandou um recado. E aí, dormiu bem? Eu, eu sim. Ó, toda vez que eu durmo fora de casa... Eu viajo sozinho e eu durmo fora de casa. Eu não durmo. É horrível minhas noites. Eu preciso tomar remédio para conseguir dormir. E essa noite eu, eu, foi horrível minha noite. Aí eu falei para ela assim, descobri que meu problema não é dormir fora de casa. O meu problema é dormir sem você. É... Só adubando, só adubando. É hoje, é hoje. Eita. Oh, não me liguem hoje, por favor, hein? Eu vou acabar com a alegria. Oh, eu vou morrer, porque eu tenho certeza que ela está morrendo de vergonha. Né? Mas é isso, sabe? Eu acho que... Porque também existe essa questão, então, de olhar para aqueles que se colocam no nosso caminho, o qual nós temos o desafio de amar, de cuidar das feridas, o texto fala. De carregar, muitas vezes, de tirar o nosso conforto para colocar o outro acima. É isso que Paulo quer dizer e nos, quer nos ensinar quando ele fala assim, cada um de vocês, cuidem não somente dos seus interesses, mas o dos interesses dos outros. Por isso que a Bíblia nos exorta, o apóstolo João, ele fala assim: porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, ou seja, ninguém aqui não pode não é impossível que você não enxergue o outro. Né? Se você for cego, cada pergunta que a Nina me faz, misericórdia. É é impossível que você não enxergue aquele que está ao seu lado. E a Bíblia fala que se eu e você não amarmos aqueles a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos. É tão simples isso. É tão real isso. E os desafios aqui do amor, eles extrapolam questões culturais, questões de preconceito, questões que são para Jesus aqui menores e que devem estar acima, inclusive meus queridos, às vezes até mesmo a nossa própria religião. Amém? Tem gente que tem dificuldade de abraçar pessoas que estão fora do nosso padrão, mas a gente jamais deve olhar para isso dessa forma. Nós temos que abraçar a todos aqueles que se colocam no nosso caminho, que se propõem, nós tínhamos um ministério aqui um na Gógota, que é chamado Ministério Sangue Bom, onde fazia evangelismo com moradores de rua, com prostitutas, e dentro disso também haviam alguns travestis que trabalhavam com a questão da prostituição. E houve um, um travesti chamado Robson, que ele tinha é, tinha AIDS, e a gente, quando, quando o ministério chegou a ele, ele realmente estava no, no fim dos seus dias. E o pessoal do Sangue Bom pôde acompanhar ele até o, até, o seu, até o seu último dia, discipulando e orando por ele. E para a glória do nosso Deus, o Robson está com Cristo hoje. Porque alguém parou para cuidar do Robson pelo caminho. Alguém olhou para o Robson. Alguém conseguiu simplesmente olhar para ele como um ser humano, como deve ser olhado de verdade, amá-lo, cuidar das feridas dele. Por causa disso, ele está em Cristo hoje. Amém? Mas além disso, meus queridos, quero trazer essa reflexão da praxis do amor para todos nós como igreja. Porque eu sei que às vezes nessa, nesse convívio diário, as nossas relações se tornam conturbadas. São difíceis. São difíceis. Mas amar o próximo que está próximo também é um desafio da nossa fé. Não desistir da igreja é um desafio de cada um de nós. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra que nos ensina tanto, Senhor. E nos desafia tanto, Senhor. A gente reconhece, Deus, a nossa pequenez, a nossa insignificância, Deus. A nossa incapacidade, a nossa incompetência, Senhor. Por nós mesmos. De vivenciarmos isso, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe o quanto, Deus, o nosso coração é egoísta. O nosso coração busca Apenas os próprios interesses, Senhor. O quanto é difícil, Deus, a gente colocar o outro acima. O quanto é difícil, Deus, no dia a dia, a gente parar para perceber o outro. Deus, mas a Tua palavra fala, Senhor, que por mais difícil que seja para cada um de nós, a praxis do amor, Deus, do nosso amor por Ti, e de que realmente nós conhecemos o amor, Deus, é quando a gente se inclina também para o outro. Quando a gente se inclina para cuidar das feridas dos outros. Mesmo Deus ela tendo um custo. Que muitas vezes Deus são os nossos próprios interesses apenas. Quando a gente se inclina para cuidar do outro Deus. Para gastar nossa vida no outro. Deus e é também Deus que... A gente também não, não deixa de perceber, Senhor Jesus, aqueles que estão sentados ao nosso derredor, redor, Pai. Aqueles que fazem também parte, Deus, das nossas relações mais íntimas, Deus, no dia a dia. E que muitas vezes, Deus, a gente atropela pelo caminho. A gente atropela pelo nosso egoísmo, pelas nossas ambições, pelos nossos próprios sonhos egoístas. E a gente sai atropelando, Deus. Senhor Jesus, nos ensine a viver, Deus, a praticidade no amor no dia a dia, como igreja. Nos ensine, Deus, a amar as pessoas que estão lá fora, que muitas vezes não são percebidas, Deus, ou se são percebidas, são evitadas. Que a gente, Senhor Jesus, encontre a graça diante de Ti, para amar o mundo, Deus, as pessoas que estão lá fora a palavra fala que verdadeiramente nós seremos teus discípulos se nos amarmos uns aos outros nos dê a graça Senhor Jesus de vivenciarmos isso como igreja em teu nome é que eu oro, amém Deus os abençoe meus queridos tenham uma semana abençoada, orem uns pelos outros quarta-feira nós estamos aqui, todos vocês estão convidados como igreja vão na paz, na graça